0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja do Deus vivo! Eu gosto mais dessa, dessa frase, Igreja do Deus vivo. Amém! Para nós, assim que estamos há 13 anos, Cade, aqui nesse ministério, é, Deus tem, tem nos feito amadurecer né? nessa caminhada, porque nós também estamos aprendendo. Né? Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai nos proporcionar mais e mais aprendizado. Glória a Deus por isso, né porque Ele nos dá pessoas para caminhar junto conosco. Ensinando né, o que, que nós precisamos é, ir melhorando Aperfeiçoando aquilo que Diz o pastor, e deixando de ser feio Tem gente que acha que é bonito ser feio, né? E, a, e deixando essa fala Amém, queridos Hoje eu vou compartilhar é, com vocês é, Dois versículos que estão no livro, em livros proféticos um está aí no livro de Abacuque, finalzinho do livro de Abacuque Abacuque é um livro que tem três capítulos apenas, nós vamos ler lá no capítulo 3 E o outro está no livro de Lamentações de Jeremias Nós vamos ler primeiro o livro de Abacuque Eu sei que está lá no finalzinho da Bíblia, né? finalzinho do Antigo Testamento do Antigo Testamento. Amém, queridos? Amém. <risos> em Abacuque 3, versos 17 e 19, diz assim, Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as, sobre as minhas alturas. Glória a Deus, Senhor. Amém. E lá em Lamentações de Jeremias 3 também. A partir do verso 22, Lamentações de Jeremias, nós temos o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, a partir do 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Por, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a, a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Amém. Pai. Nós te louvamos, Senhor, por mais um momento em que nós estamos compartilhando a Tua Palavra. Nós te louvamos por mais um momento que nós estamos ouvindo a Tua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, que nós não possamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos realmente reter tudo aquilo que o Teu Espírito quer falar conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com a Tua igreja, Espírito Santo. Fala, Senhor, no íntimo de cada um. Senhor, tira tudo que não vem de Ti. Todo sofisma, toda religiosidade. Em nome de Jesus, caia por terra. Mas que o Teu Espírito possa reinar neste lugar. Que o Teu Espírito possa avivar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. Queridos, é, o tema da mensagem... É o que fazer diante do sofrimento? Na verdade é uma pergunta O que fazer diante do sofrimento? Nossa, parece que não tem nada a ver com sofrimento esses versículos que eu li Mas o que, que eu devo fazer diante do sofrimento? Desistir? Dar um tempo? Se afastar? Pensar no assunto? Esquecer? Ficar bravo com Deus. Colocar a culpa nas pessoas. O que, que eu devo fazer diante do sofrimento? Todo mundo passa por algum momento de angústia. É ou não? Ou só eu que passo? <risos> Todo mundo passa por momentos de angústia? Todos. Todos nós passamos. Faz parte da nossa humanidade. Esses momentos de limitação. Faz parte. Mas o que nós fazemos diante dessas limitações? O que nós fazemos diante dessas, dessas questões que vão se apresentando na nossa caminhada? Qual tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Eu vou mais didática. É, quando nós sentimos dor, dor de cabeça, dor no estômago, nós tomamos uma medicação ou procuramos um médico para saber a causa daquela dor, para depois, então, tomar um remédio? O que nós fazemos? É, eu sei que vai todo mundo rir, porque a maior parte das vezes as pessoas, não, a gente toma um remedinho para tentar sarar, para tirar a dor, porque ninguém aguenta sentir dor. Quando, ninguém dá conta. A dor incomoda demais e nós queremos soluções rápidas, que vão responder imediatamente para aquele tipo de problema. E muitas vezes essas soluções não são eficazes, porque o problema tá precisa de uma pesquisa, precisa buscar o problema. Às vezes uma dor de cabeça não quer dizer que é a sua cabeça que está doendo, de repente é uma outra área do seu corpo que está precisando de cuidados cabeça dói, que tá te, te avisando, ó, oh, você tá com problema de saúde, e nós geralmente é, é do, do comportamento humano fazer o quê? Ai, ah, vou tomar um remedinho aqui para ver se passa, né? Ah, Cristina, tá errado, eu tô só mostrando para vocês como é o nosso comportamento, nós somos assim com dor, imagina com sofrimento. Nós somos assim com as dores. Imagina com o sofrimento. É natural que o homem, que o ser humano queira o quê? Algo mais rápido. Para eliminar o sofrimento. Ah, eu vou desistir. Ah, eu vou esquecer. Ah, eu vou chutar o balde. Ah, não. E aí eu trouxe dois, duas referências proféticas para falar sobre isso com vocês. São só eles que falam sobre o sofrimento na palavra? Não. Nós, a nossa palavra, ela é maravilhosa, ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela é fiel e digna, sabe por quê? Porque nós estamos recheados de exemplos de, de pessoas que passaram pelo sofrimento. E nos ensinam princípios muito interessantes para nós conseguirmos passar um pouquinho nessa área. Vocês entendem? Então, eu peguei como referência Abacuque e Jeremias. São dois profetas do Antigo Testamento. Abacuque escreveu um livro menor e Jeremias um livro maior. Jeremias profetizou durante 40 anos. E Abacuque, e eles são com, contemporâneos. Agora, eu vou contar um pouquinho, uma breve, um pouquinho sobre eles... Para nós pegarmos o princípio, o que, que eles estão nos ensinando? Como eu posso passar pelo sofrimento? Porque todos passamos, vocês compreenderam? Se com a dor nós temos a necessidade de eliminar com rapidez, imagina o sofrimento? Agora vamos entender na palavra o que esses dois profetas podem nos ensinar com o sofrimento. Porque eles sofreram muito. Na época deles, eles sofreram muito. Eles questionaram a Deus. Eles buscaram a Deus do Senhor. Então, vamos lá. Jeremias, então, foi um profeta que profetizou durante 40 anos. Ele pegou cinco, quatro reis. Quatro reis. E ele profetizou a respeito... É, numa nação que tinha desistido se desviado do Senhor uma nação que Deus tinha escolhido para ser referência mundial e aí de repente essa nação se desvia de tudo aquilo que o Senhor pediu para eles não desviarem Pastor hoje postou algo sobre bênçãos e maldições foi hoje né Pastor escolhe lá em Deuteronômio Deus fala assim para essa nação ó oh, Hoje eu coloco sobre vocês a bênção e as maldições A vida e a morte, vocês podem escolher Escolha a vida E lá nos livros proféticos o que você vai ver é o que? O, o, o povo de Israel tendo feito uma escolha Eles fizeram uma escolha, a escolha deles foi o que? Maldição E aí eles, eles acabam sendo entregues a nações estrangeiras, vão, vão ser exilados, e Jeremias vai falar sobre as quatro, três levas do, de judeus que vão para a Babilônia. E Jeremias, ele, ele, ele vai, inclusive, perceber essas levas, como que isso vai acontecendo, porque os babilônicos, eles pegam dos judeus o melhor no que diz respeito à liderança política, religiosa, intelecto, e deixa um grupo à mercê, ou seja, sem líderes, sem pessoas para guiá-los. E Jeremias, lá em lamentações, ele está ele tá vendo esse grupo que foi deixado, deixados para trás, deixados para trás, não foi, não foi levado para a Babilônia. E lá ele começa a ver esse povo sendo entregue, pessoas passando fome, pessoas passando é, escassez, problemas, sofrimento. E Jeremias começa lá em, lá em Lamentações, Então, e agora ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer à memória o que está acontecendo. Peraí, o que, qual foi a causa desse sofrimento? Abacuque também viveu o mesmo período. Ele profetizou também Só que o livro de Abacuque, ele é três capítulos, é bem pequenininho É um diálogo de Abacuque com Deus E Abacuque fala, ele vê tanta dificuldade no, no, no meio do povo dele Ele vê tanta, é, tanto erro, o povo se desviando que ele, ele chega a falar assim, Deus, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando, Deus? Eu gritarei ou seja, nesse momento não quer dizer que Deus não estava ouvindo. Quando você lê o livro de Abacuque, você, até quando passamos por problemas, parece que nós falamos com Deus a mesma coisa. Né? Nós falamos e parece que Deus fica em silêncio. Tem uma música da, Cassi, da Cassiane que diz, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. <risos> Basta somente esperar. Né? E Abacuque ele está ali Só que ao mesmo tempo que ele pergunta a Deus Deus, até quando? Lá no capítulo 2 ele fala assim Eu vou correr para a torre vigia E lá eu vou esperar Deus me responder Olha, olha o comportamento desses profetas E Jeremias, lá em Lamentações Ele, ele, ele chega a observar os erros, ele busca uma responsabilidade né Mas ele, ele observa o seguinte Ele para de olhar as dificuldades, os problemas E chega um ponto que ele fala assim Não, eu quero trazer a memória o que me dá esperança Minha esperança é o Senhor A minha esperança é o Senhor E o que eu trouxe para compartilhar com os irmãos esses dois versículos lá em Abacuque 3 e Lamentações 3, está dizendo isso. Abacuque está dizendo lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu passe por muitos problemas, ainda que eu passe por muita escassez, ainda que eu passe por todos, todas essas dificuldades, ainda, ainda, eu me exultarei. No Deus da minha salvação E Jeremias disse Diz assim eu, As misericórdias do Senhor, eu sei Eu tenho consciência Que as misericórdias do Senhor não, São a causa de não sermos consumidos Porque as misericórdias dele não têm fim Elas são novas a cada manhã A cada manhã e eu, Gente, quando eu quando nós lemos esses livros, e eu convido a vocês, leia toda a Bíblia, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda. Mas ela te dá uma esperança no teu espírito, porque você pode estar passando por lutas e aflições, por problemas de saúde, ou problemas mesmo de relacionamento, ou perda. Mas nós temos que entender o Deus que nós servimos Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos Esses profetas conheciam esse Deus e, e nesse Deus eles depositaram toda a sua esperança Em momentos de extrema desesperança Eles ainda conseguiram ter grandes esperanças Porque a nossa esperança está no Senhor Está no Senhor então, algo que nós precisamos aprender com eles Ter esperança Primeiro, conhecer o Deus que servimos Se eu conheço o Deus que eu sirvo Tudo pode acontecer ao meu redor Tudo Tem uma música também, acho que é o Juliano Son que canta Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram quando o mundo cai ao meu redor, existe esperança, pode acontecer tudo ao seu redor, mas eu tenho uma certeza, a minha certeza é que o Senhor, esse Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele me ama, é só um momento, é só, uma, é só um breve momento, amanhã será diferente amanhã será diferente porque os braços do Senhor vai me segurar no tempo que eu estiver passando pela luta ele vai me fortalecer mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas de como águia vocês já viram o voo de uma águia? como assim Cristina? eu estou passando por tanto problema Deus te sustenta É isso Esses profetas estão nos ensinando isso É Deus que sustenta Não é na sua força Porque na sua força, muitas vezes, você nem vai conseguir caminhar Você está fraco Às vezes há, há. os problemas, as dificuldades, as tribulações Nos enfraquecem Mas Deus é que nos sustenta A esperança é o nosso Senhor É o nosso Senhor se eu for sentar para contar para vocês quantas e quantas vezes eu, as dificuldades que eu já passei e passo. Ah Cristina, mas você está na igreja? Como assim que você não passa? Gente, quem não passa? Jesus já disse para os discípulos, no mundo tereis aflições mas tem de bom, bom ânimo eu venci o mundo, eu venci, você vai vencer, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século, eis que estarei convosco, é uma palavra que eu me, me apego a ela, eu estarei contigo, então onde você for, tenha certeza, Deus está com você, na alegria, na escassez, na tristeza, na, em momentos de extrema dor, em momentos em que você vai se achar, você vai pensar que você está só, sabe aqueles momentos que você fala assim, eu ninguém tá... querida nesse momento Deus está te carregando no colo, está cuidando de você nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Nosso Deus ele ama, ele te ama. Fala para o seu irmão, o nosso Deus te ama. Você é precioso, preciosa. Você sabia que você é precioso? Você tem consciência disso? Sabe por quê? Porque Deus morreu por você. Ele se doou por você. Ele se doou. Ele veio ao mundo para se doar por você. Quer um amor maior que esse? Ah, Cristina, exato. Deus é tremendo. E coisas como essa, Ele está conosco. Momentos de extrema luta, Ele está conosco. Momentos de extrema dor, Ele está conosco. Momentos onde você fala assim, pronto, agora eu não dou conta mais. Às vezes uma notícia, né, de uma enfermidade que nos alcança, ele está conosco. E é momentos breves, são momentos. São momentos. E esses profetas, eles nos ensinaram muitas coisas. Uma das coisas que eu peguei assim de ensinamento sobre a questão da do sofrimento é a primeira, eu peguei do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Que diz, né, a primeira coisa que nós precisamos saber é verificar diante de Deus a nossa responsabilidade com relação ao sofrimento. Por que, que eu estou dizendo isso? Todo sofrimento tem causa no, no pecado? Nem todos. Porque se eu falar sobre isso, eu estou desconsiderando o sofrimento dos apóstolos, eu estou desconsiderando o sofrimento do próprio Cristo, que ele sofreu por amor, né, eu estou desconsiderando. Alguns casos, casos, mas a maior parte desses sofrimentos também tem causa no pecado. De escolhas, escolhas que fazemos. E isso nós precisamos ter consciência. E como que eu vou fazer isso? Buscando a presença de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Uma vez uma irmã, Falou, né, homem convence homem, não, homem não convence homem, é o Espírito Santo que convence. Amém. E então, o que que acontece? Jeremias buscou ao Senhor. Jeremias se achegou aos pés do Senhor, Senhor, por que que a nação está sofrendo desse jeito, Senhor? E, e com certeza o Senhor falou ao íntimo de Jeremias. Relembrando o que havia acontecido Por conta de escolhas erradas A nação agora estava sofrendo porque ela escolheu? Ah, mas... E o que, que o Abacuque faz? Ele vai, se coloca diante do, do Senhor também Vai lá na, na torre E busca o Senhor, a face dele A primeira coisa que nós temos que fazer Buscar a face do Senhor nós precisamos buscar a face do Senhor, colocar essa situação diante de Deus, conversar com Deus, porque Ele é um, um Ele, Ele nos, Ele se relaciona conosco e Ele coloca impressões em nosso espírito e Ele vai nos trazendo a memória. Se tem algo que precisamos pedir perdão, é diante de Deus. Tudo acontece diante de Deus. Você precisa pedir a Deus. Agora, uma outra questão que Jeremias traz é sofrer diante de Deus. Há uma diferença entre reclamar e sofrer, viu, queridos? Há uma diferença muito grande, porque às vezes a, a pessoa... Né? Ah, mas não é pecado ficar reclamando, então? Se nós fazemos tudo diante de Deus e tudo deve ser feito para a glória dEle, o nosso comportamento, né... É, diante desse sofrimento, é que vai revelar a glória de Deus ou o pecado da nossa parte. Se eu me achego aos pés do Senhor e eu, ó, oh, choro, busca o Senhor. diante de, Porque sofrer, como eu disse, todo mundo vai passar por alguma angústia. É Jeremias foi um profeta que sofreu. Chora lá em lamentações Lamentações de Jeremias Lamentações, ó oh. Mas ele não fica assim Gente, vejam como eu estou sofrendo Olha, não Ele vai diante dos pés do Senhor Senhor E sofre diante de Deus Ele não sofre diante dos homens Há uma diferença Porque quem pode te defender? Deus Só ele Olha a diferença, Então, uma, coisas que, que Jeremias foi trazendo para mim, olha, que interessante pastor, vou sofrer diante do Senhor, então não está errado eu chorar diante do Senhor, então não está errado eu me achegar diante dele e, e colocar essa situação diante, não, você deve fazer, é diante dele. porque é só Ele que pode te ajudar nisso diante dEle você reconhece se há uma responsabilidade se há, porque nem sempre, como eu disse nem sempre está relacionado ao pecado, ao sofrimento às vezes acontece porque nós precisamos amadurecer também e é interessante porque o sofrimento revela a nossa finitude né? muitas vezes e, 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 e ela escancara isso para nós, e o, e o quanto nós somos seres incompletos, e o quanto nós precisamos desse Deus para nos completar. Só o Senhor nos completa. Só Ele. Então, quando nós estamos passando por esses por alguns problemas, nós reconhecemos. Ah, quer dizer que é só quando passa? Não, isso é escancarado. Não, os irmãos compreendem. Então, a, a nossa atitude em meio à tribulação Determinará e, e a, e se elas resultarão em glória e louvor a Deus Ou em pecado da nossa parte Qual vai ser a nossa atitude diante do Senhor? Ah, eu vou falar, não Eu estou cansado de passar por sofrimento Ah, eu vou chutar o balde Ah, eu vou sair da igreja Ah, ninguém me, me compreende Ah, ninguém... Oh Deus Às vezes nós passamos por sofrimento Nem nós nos entendemos E a gente quer colocar a culpa em todo mundo Busca o Senhor É o mais certo a fazer A gente tem que buscar o Senhor Quantas vezes eu passava por Eu vou colocar um tempo mais distante é, Na minha adolescência eu passei por muito sofrimento assim. Eu não tinha tanta maturidade Mas... Graças a Deus, como eu sempre fui mais quieta nessa época, eu ia para o quarto chorar. E muitas vezes eu falava assim, Senhor, por que, que o Senhor está permitindo isso? Eu te busco, eu faço tudo certinho, tudo dentro dos conformes. Eu não sou uma pessoa rebelde, eu não sou desobediente. Por que, que o Senhor permite isso? Muitas vezes eu me coloquei diante do Senhor e Deus sempre... Glória a Deus por isso, ele, me, ele sempre me trazia algumas palavras. Eu não entendia por que o Senhor permitia. Nem a permissão do Senhor eu, eu entendia. Mas eu tenho certeza hoje que foi para crescimento. Para moldar o caráter, para é, firmar a fé, né, para realmente firmar os meus pés na rocha. Para continuar para ser uma pessoa que continua, apesar dos problemas. Que não sejam os problemas que me façam desistir dele. Porque ele é a minha porção. Ele é a minha porção. Problemas sempre vão existir. Mas Deus é a nossa porção. Então sofra diante do Senhor. O livro de Jeremias me ensinou isso. Sofra diante do Senhor. Uma outra coisa que, que eu aprendi dentro desses livros proféticos, esses dois. E alimente a sua esperança relembrando os atos passados de Deus para a sua vida e seus atributos. Guarde, vigília, ore, ore, vigie, ore, vigie. Abacuque certa feita diz, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência e tu não me salvarás. E Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O versículo que eu disse lá de Abacuque 2 diz, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver até ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for perguntado. Clame ao Senhor intensamente. Por restauração, eu clamava muito também. Eu lembro que, na, quando eu era adolescente, meu meu pai não era cristão. Eu sempre conto mesmo testemunha, <risos> mas é bom, né? Tem, tem muita gente nova na igreja, então tem muita gente que não conhece a história. E, e meu pai, numa perseguição, eu lembro que, adolescente, eu já fazia parte de louvor, né? Já fazia parte de, de ministérios na igreja e eu tinha que muitas vezes, não é, meu pai me proibia de ir, é, meu pai não era cristão, e enfim, e ele me proibia, e eu ficava indignada, e ficava, Senhor, mas eu estou fazendo tudo bonitinho, redondinho, e eu, eu em obediência ao meu pai, eu não ia, muitas vezes eu deixava de fazer as coisas, em obediência a ele, e eu querendo estar ali, mas em honra, em obediência, não é assim que a palavra fala? Porque a palavra não fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, quando eles forem crente, né? Quando eles forem convertidos. Fala assim, honra teu pai e tua mãe, ponto. <risos> Porque isso é agradável ao Senhor. E assim eu fazia. E muitas vezes eu ia para o culto e aquela luta. E, e eu vivia clamando por restauração desde aquela época. Meu pai só foi aceitar a Cristo... Eu já era casada aqui na igreja com o pastor Ricardo Aí ele aceitou, aceitou Foi um testemunho maravilhoso Mas eu clamei por restauração na minha casa durante anos É porque nós queremos a restauração para ontem Porque às vezes é tão dolorida a questão da dor Não é? A dor a gente resolve com remédio, rapidinho Mas o sofrimento não é fácil Então eu clamei por pela restauração na minha casa eu clamei pelo Senhor durante anos, e o Senhor respondeu respondeu queridos, o Senhor respondeu, e para honra e glória do Senhor meu pai hoje é um homem que serve ao Senhor restaurado tá lá na igreja sempre pergunta por esse ministério, tem um amor muito grande por esse lugar, que foi o lugar onde ele nasceu e muitas vezes eu pedi ao Senhor, tem misericórdia? Quando eu lembro, esse choro não é de angústia, é de alegria. Porque eu sei que o meu Pai foi restaurado. E eu creio nesse Deus que faz milagres. Ele restaurou, restaurou a minha casa, fez outras coisas. Na minha casa, com a minha família No nosso casamento Se eu fosse contar tudo que o Senhor tem feito durante esses anos Ah, um culto não dava Mas eu tenho presenciado e experimentado A glória de Deus e a graça de Deus Acima de tudo Porque é porque eu mereço? Não Ele me ama ele ama você E é propósito dele Que toda a família esteja Diante dele É propósito Então ainda que a figueira não floresça Ainda que tudo esteja dando errado Não desista de Deus Deus é tudo o que você tem Ele é tudo o que você tem Aliás Ele é tudo Você já não precisa de mais nada só Deus, você já tem tudo. E para encerrar, eu gostaria de deixar Tiago 1, de, a partir do versículo 2, só para a gente encerrar, para pensar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento. Porque às vezes as pessoas acham o sofrimento algo tão difícil, tal, mas o que eu acho interessante do sofrimento é que ele nos amadurece, nos firma. E olha lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Entenda desse modo: que nós passamos por esses momentos breves, mas se nós passamos com Deus, Deus nos sustenta, nos fortalece, nos carrega, nos ajuda. E no momento certo, Ele vai te, te surpreender. Porque o nosso Deus é um Deus que surpreende. No momento certo, você vai ficar tão surpreso, você vai ficar, meu Deus. É no momento certo. E é no momento que você estiver preparado para receber é isso que você tanto busca e, Ou para acabar com essa, esse breve momento, como eu disse Amém? Vamos ficar de pé? Como Jeremias e Abacuque Que são profetas que buscaram a presença do Senhor Esses profetas buscaram Eu não sei como você chegou aqui nesta noite Eu não sei mas o Espírito Santo sabe A palavra do Senhor nos ensina que O salmista disse, ainda a palavra não me chegou à boca Mas o Senhor já conhece tudo que eu estou passando Ainda a palavra não chegou Você ainda não falou, mas o Senhor já sabe Mas é importante que você fale com Ele Porque o falar com Deus é uma demonstração de quê? De que você confia nele de que você depende dEle, de que você é incompleto sem Ele. E é tudo que Deus precisa para trabalhar na sua vida: é em ver no seu coração e perceber em você que você necessita dEle. Ele é a nossa necessidade. E quando nós falamos de necessidade, estamos falando de algo que, como água, como ar, como alimento. Ele é a nossa necessidade Nós precisamos de Deus Ele é a nossa causa Nós somos consequência desse Deus Sabe, você estar aqui Nesse culto, nesta noite É porque Deus é quem te trouxe aqui Deus é quem te sonhou Foi Deus é quem te planejou Deus é quem te amou Diante do altar do Senhor Eu não sei Que tipo de dificuldade você tem passado Que tipo de Se é uma doença Uma enfermidade na família Se são Privações Se são Mas o Espírito Santo sabe E Ele está neste lugar E Ele quer ouvir você falar Começa a falar com o papai do céu. <risos> Começa a falar com o Senhor nesta noite. Diga a ele: "Apresente diante dele. Senhor, essa é a minha causa, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, essa é a minha limitação." Eu te garanto que Deus vai trabalhar com você. Deus vai colocar impressões no seu coração nesta noite. Você não vai sair daqui Do jeito que você entrou Coloque diante do altar, Senhor Ô oh, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor Oh Senhor, assim como profetas, profeta Esses profetas Abacuque e Jeremias Que se colocaram aos Teus pés Que se achegaram a Ti de ti, e colocaram toda a situação que eles estavam enfrentando todos os problemas nós nos colocamos diante do teu altar nesta noite Espírito Santo eu não sei Senhor como cada irmão chegou aqui mas o Senhor sabe o Senhor conhece, o Senhor ama o Senhor é quem trouxe então Espírito Santo vai conduzindo Senhor todas as coisas aqui Oh Senhor, se é falta de paz, que o Senhor promova a paz agora Nós sabemos que Tu és o nosso remédio, Tu és a nossa cura, Tu és o nosso balso Tu és o Deus de paz, o Deus de amor E nesse momento nós queremos entregar, Senhor, as nossas dificuldades Fale com Ele, igreja